0: Im beruflichen Alltag von Luisa Linek Schmidt passiert es durchaus auch mal, dass sie die Umnutzung eines Klosters plant. Sie ist nämlich Projektmanagerin im Bereich integrierte Stadtentwicklung und berät Kommunen zu städtebaulichen Entwicklungskonzepten. Wie da ihr spannender Alltag aussieht und warum Geografie eigentlich gar nicht so ihr Favorite-Fach damals war, Hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute bei uns zu Gast ist die Luisa linnick schmidt die mich angeschrieben hat und gesagt hat, Sandra, wir müssen mal über den Podcast reden. <lacht> und dann fragte ich noch zurück, ähm, möchtest du teilnehmen? Und dann sagte sie ganz begeistert, ja. Und deshalb ist sie heute hier. Herzlich willkommen, Luisa. <lacht> hallo, Sandra. Hallo, Michael. Ich freue mich, dass ich, ja, da sein darf. <lacht> genau. Und dann verrate doch einfach mal unseren Zuhörerinnen, ja, warum du dich gemeldet hast. Sprich, wer bist du und was machst du aktuell beruflich?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Luisa Linek-Schmidt und ich bin auch Geografin. Deswegen das Interesse an dem Geografen-Podcast und ich arbeite aktuell in der Kommunalberatung in Bielefeld, in der Stadt, in der ich geboren bin und ja, aktuell wieder lebe nach äh, langer Abwesenheit und auf den Podcast bin ich tatsächlich über LinkedIn gestoßen und habe da schon viele Namen entdeckt aus der Geografen-Community, die ich kenne und dachte, oh, das ist ja toll, da möchte ich auch gerne
2: mitmachen. <lacht> ja wunderbar eine gute Idee
0: <lacht> genau dann würde ich mal sagen fangen wir doch dann jetzt ganz klassisch dann mal von vorne an ähm, warum hast du dich fürs Geographiestudium entschieden
1: ja ja das war bei mir gar nicht so eine eindeutige Entscheidung das war eher so, hm, so ein bisschen aus der Not heraus dass man so zum, in der Oberstufe überlegt hat wie geht es denn dann weiter nach dem Abitur und ich habe auch nach verschiedenen Ausbildungsberufen geschaut und dann irgendwann überlegt, welches Fach macht mir eigentlich am meisten Spaß und das war Erdkunde. Und dann habe ich überlegt, dann probiere ich es mal mit einem Geographiestudium. und das war eine gute Entscheidung. Das äh, würde ich wieder so machen und äh, bin dann in Osnabrück gelandet, habe da den Zweifach-Bachelor Geografie und äh, Spanisch studiert war einfach aus der Not heraus, dass man in Osnabrück sich eben für zwei Fächer entscheiden musste, wenn man dann äh, dort Geografie studieren möchte und habe dann da den Bachelorabschluss gemacht. Es war auch einer der ersten Jahrgänge, die ähm, dann schon in diesem Bachelor-Master-System äh, studiert haben und habe mich dann aber entschieden, doch nochmal die Uni zu wechseln. Bin dann für den Master nach Bayreuth gegangen, ähm, Humangeografie Stadt- und Regionalforschung hieß da damals der Studiengang, weil für mich schon ähm, so eine Ausrichtung mehr in Richtung Stadtgeografie wichtig war, was das dann auch im Titel dann quasi steht. Ah. Genau, schon mit dem Gedanken so mal in Richtung Stadtplanung, Stadtentwicklung zu gehen.
0: Mhm. Und hast du dann auch geschaut während des Studiums, dass du dann einen Nebenjob in dem Bereich machst oder ein Praktikum? Mhm.
1: Ja, ich habe ähm,
0: Praktika gemacht. Wir hatten während des
1: Bachelorstudiengangs ähm, zwei äh, Pflichtpraktika. Die habe ich zum einen einmal im Bereich Geodaten gemacht bei der Stadt Osnabrück und da ganz schnell gemerkt, ähm, dass, ähm, das ist es nicht so wirklich. Also dieser Bereich öffentliche Dienst, ähm, das hatte mir nicht so gut gefallen und war dann doch von diesem Thema Stadtplanung so ein bisschen hm, so ein bisschen unsicher, ob es das werden soll und habe dann noch ein zweites Praktikum gemacht, auch im öffentlichen Dienst in der, bei der Stadt georgs Georgsmarienhütte im Bereich Stadtentwicklung. Das fand ich dann schon ein bisschen interessanter, war mir dann aber auch so ein bisschen unschlüssig, ob denn der öffentliche Dienst so der richtige hm, Auftraggeber ist. Mhm. Und, ähm, dann im Master ähm, habe ich dann auch noch mal freiwillige Praktika gemacht, habe es dann auch noch mal im Bereich Tourismus probiert, das war nicht ganz so meins und habe es dann noch mal bei einer Wirtschaftsförderung probiert und da dachte ich schon, oh, okay, das, das ist es vielleicht schon eher und ähm, hatte dann aber die Chance, meine Masterarbeit in einem Unternehmen zu schreiben, in äh, einem Immobilienunternehmen im Bereich Research und da habe ich dann gedacht, jo, das ist es jetzt. Also das ist äh, das, fällt, was ich interessant finde und mir gefällt. Und das hat äh, auch genauso viel Stadtbezug und ähm, habe dann dieses Thema Immobilien für mich entdeckt.
0: Ah, okay. Aber das ist nicht die Firma, wo du heute arbeitest? Nein, das
1: ist eine andere Firma. Also ich hatte ähm, tatsächlich verschiedene Stationen. Ähm, das war auch nicht geplant. Also es haben sich einfach hier und da Dinge ergeben, Türen, geöffnet und die Chancen, die habe ich dann ergriffen oder auch nicht manchmal und ähm, dieses Praktikum im Rahmen äh, der Masterarbeit ist äh, durch ein Studienprojekt entstanden damals, ähm, wo wir Experteninterviews geführt haben und ein Experte immer sagte, Och, ich suche aber auch immer Praktikanten und dann, ja, dann ich, würde gerne ein Praktikum machen, gerne auch mit einer Masterarbeit und dann war das äh, mein Fuß in der Tür in der Immobilienbranche. Und ja. Genau, dann habe ich da auch meinen ersten Job, zwar auch in einem anderen Unternehmen, aber dann in Hamburg gehabt, in einem Maklerhaus im Bereich Research und ähm, habe da wirklich so diese Grundlagen erstmal gelernt, weil was schon einiges ist, was man noch zusätzlich lernen muss, was es eben nicht im Studium gibt, aber das sind ganz viele Geografen da im Immobilien Research gewesen und ähm, da konnte ich mich dann doch gut einfinden in diesem Bereich und habe gemerkt, ja, das ist schon der richtige Weg. <lacht>
0: was hat dich dann zurück nach Bielefeld verschlagen?
1: Ja, das waren äh, verschiedene äh, Gründe, äh,
0: aber eher privater
1: Natur. Also ich bin mhm. ja hier groß geworden, bin nach dem Abitur dann weggezogen, habe in Bonn gewohnt und in äh, Hamburg und in Berlin und dann so nach zehn Jahren äh, dann gedacht, hm, mein äh, ja Jetzt-Mann damals noch... Äh, Altdeutsch-Lebensgefährten war dann so die Entscheidung, soll es Berlin oder Bielefeld sein und er hat die Familie in Berlin und ich in Bielefeld. Und dann für ja. so Bielefeld entschieden und pendeln jetzt zwischen den beiden Städten. Ah, okay. Also gar keine berufliche Entscheidung. Das hat sich dann tatsächlich glücklicherweise so gefügt jetzt mit meiner jetzigen Position bei der Komplan-Kommunalberatung, die witzigerweise auch eine Niederlassung in Berlin haben und ja, Okay. In Bielefeld ja. und in Potsdam. <lacht> genau, und jetzt ähm, ja habe ich da Privates und Berufliches auf beide Städte verteilt, was sich ganz gut gefügt hat.
0: Ja, absolut, darf ich mal ganz indiskret fragen, ist dein Mann auch Geograf?
1: <lacht> Nein, ist er tatsächlich okay. nicht, der ist ähm, Sport und äh, dann BWL studiert. <lacht> ah okay, schade. <lacht> <lacht> ja, finde ich auch, aber jeder hat ja so einen Minuspunkt, ne? Okay. Jetzt ist die Frage, ob wir das rauschen. Das
0: wir,
2: wir machen eine Extrafassung für deinen Mann fertig, wo das nicht okay. drin ist.
0: Okay. So, und du arbeitest, hast du ja gerade gesagt, bei Complan, Kommunalberatung, als Projektmanagerin.
1: Genau. Das ähm, ein total ähm, ja, vielfältiges Berufsfeld, was ich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, die ich bei Complan bin, entdecken durfte, ähm, mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Also grundsätzlich alle Fragestellungen, die den öffentlichen Dienst oder die eine Kommune ähm, ja, interessiert. Das kann ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept sein, das kann ein Klimaanpassungskonzept sein, das kann in Richtung Zentrenmanagement gehen, Stärkung der Innenstädte, das geht in Richtung historische Stadt- und Ortskerne, also wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite. Und das finde ich echt das Spannende, das ist total abwechslungsreich, jedes Projekt ist anders, ist bundesweit beraten wir Kommunen und wir haben auch ein sehr interdisziplinäres Team. Also ich habe einige Geografinnen und Geografen in meinem Kollegenumfeld, aber auch Bauingenieure und Architekten und einen Sozialwissenschaftler. Also wir sind sehr interdisziplinär und ich glaube auch nur so kann man diese komplexen Fragestellungen, die so die Kommunen bewegt, auch nur beantworten.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, und ähm, ja, hier aus Bielefeld heraus ähm, haben wir sehr viele Projekte im, ja, im lokalen Umfeld, so ein Zwei-Stunden-Radius, weil das durchaus ein Faktor ist, ne? so eine lokale mhm. Nähe zu haben, auch den Austausch zu haben, um eben die ja, Region, die Stadt auch zu verstehen, ne? um mhm. da auch auf einer persönlichen Ebene arbeiten zu können. Und ähm, das ist wirklich... Ähm, ja, jedes Mal, äh, jeder Tag eine Weiterbildung. Also jedes Mal echt total anders, wie unterschiedlich Kommunen äh, ticken. Und mhm. äh, das wird echt nicht langweilig. Also mhm. das ist ein ganz spannendes Berufsfeld, ja.
2: ja. Aber ist auch ganz spannend, weil du ja gesagt hast, so öffentlicher Dienst wäre jetzt halt nicht so deine Baustelle, wo du Bestimmt. arbeiten möchtest. Aber du berätst jetzt im Prinzip ja Kommunen. Also du bist genau. auf der anderen Seite das ist mhm. natürlich äh, geschickt gelöst sozusagen. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> und auch da, es war ja nicht geplant. Also das hat mhm. sich ich, äh, einfach so äh, ergeben, dass ich diese Stellenanzeige ähm, gesehen habe, auch über den DVAG, über den Berufsverband, äh, in der, äh, wo die gestreut wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich ein spannendes Feld, weil man kann in ganz viele verschiedene Kommunen mal, reingucken, reinschnuppern äh, in einem Projekt, mit denen zusammenarbeiten, das sind auch durchaus längere Laufzeiten. Also das kann ein halbes Jahr sein, Es kann aber auch zwei oder zweieinhalb Jahre dauern, so ein Projekt. Also man bekommt ja schon ganz gute Einsichten in der Zeit. Ne? Ja. Und gleichzeitig kann man etwas bewegen und mitdenken. Und ähm, irgendwann ja, ist dann der Zeitpunkt gekommen, dann verabschiedet man sich wieder mit einem hoffentlich guten Ergebnis. Und äh, die Reise geht weiter in die nächste Kommune. Und das ähm, finde ich schon sehr spannend, also da verschiedene Einsichten zu gelangen und aber auch selber ja immer wieder ähm, ja auch sich weiterzuentwickeln, ne? auch Themen neu aufzugreifen. Es gibt ja immer wieder unterschiedliche oder neue Förderprogramme, mit denen man sich auseinandersetzen muss, unterschiedliche Schwerpunkte. Jetzt ist es das Thema Resilienz auf einmal, ähm, ja. oder was heißt auf ja. einmal, aber was so immer stärker wird, ne, ähm, dann dann ja, muss man sich damit mehr beschäftigen. Also das ähm, finde ich schon toll, dass man eigentlich nie auf der Stelle tritt, sondern ähm, da immer weiterdenken muss.
2: Mhm. Und das heißt jetzt im Prinzip bei der Arbeit, die du dann machst, ähm, die Beratung, die kann in alle Bereiche gehen. Also zum Beispiel, also ich kenne das hier aus unserer Stadt, da kommt auch immer jemand, der dann berät in Sachen Mobilitätsplanung zum Beispiel, mhm. also Verkehrswege, Fahrradwege und so weiter. Also in solchen Bereichen bist du dann sozusagen unterwegs?
1: Genau, das kann passieren. Also es gibt natürlich auch Bereiche, also jetzt gerade Mobilität, äh, mhm. da sind wir, da würden wir uns glaube ich noch ein zweites Büro mit dazu holen. Mhm, ja. Aber es gibt Bereiche, wo wir besonders stark sind. Das sind zum Beispiel integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte. Und das deckt ja im Grunde erstmal die komplette sektorale Vielfalt ab, ne, mhm. so dass man sich ja in jedem Bereich ein bisschen auskennen muss, um dann entsprechend ja. auch beratend tätig zu sein und das ist schon, ist schon spannend. Also im Grunde äh, muss ich mich gar nicht für eine Sache entscheiden, weil ich äh, jetzt alles bearbeiten kann.
2: Mhm. Ja, aber dann ist ja auch dein Immobilienhintergrund nochmal hilfreich.
1: Absolut. Also ähm, das ist, glaube ich, so ein Bereich, ähm, das einem im Studium nicht unbedingt mitgegeben wird, dass das ein ähm, interessantes Berufsfeld sein kann für Geografen. Und sobald man da aber Fuß gefasst hat, äh, merkt man eigentlich, oh, das ist, sind ja ganz viele Geografinnen und Geografen in diesem Bereich unterwegs. Und ähm, das ist schon irgendwie so eine bundesweite Community, möchte ich fast sagen. Also wenn man da ein paar Jahre unterwegs ist, dann lernt man sich doch ganz schnell untereinander kennen und vernetzt sich. Und ähm, das macht dann schon Spaß, also auch so unternehmensübergreifend sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Und da, finde ich, ist so unter den Geografinnen und Geografen schon... Ähm, ja, so eine sehr große, ja, wie so Solidarität, also irgendwie dadurch, dass man so eine gemeinsame Basis hat, nämlich dieses Studium, ist diese Bereitschaft zum Austausch automatisch fast gegeben, möchte ich fast sagen. Also das fand ich total schön und spannend, sich da immer untereinander auszutauschen. Und das habe ich in anderen Fachbereichen noch nicht so erlebt, wie es unter den Geographen ist. Mhm.
0: Was ist denn mit deinem Spanisch passiert? <lacht> Kannst du das auch noch in irgendeiner Form anwenden? Oder war das wirklich nur so eine Notlösung als Zweifach? Ähm, ehrlich gesagt, eigentlich nur im Urlaub. <lacht> es, es
1: ist echt eher eine Notlösung gewesen. Also ich hatte Spanisch auch in der Schule. Und ich finde es eine schöne Sprache. Aber beruflich brauche ich es ehrlicherweise nicht. <lacht> aber ich habe es jetzt im Urlaub wieder in Italien ein bisschen gebrauchen können, da sind die Sp beiden Sprachen sich sehr ähnlich.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, gibt es so ein, ein Lieblingsprojekt, wo du sagst, ähm, ja, das war es mal irgendwie so als, als, als ja, absolutes äh, Traum- und Wunschprojekt oder sagst du, äh, nee, jedes Projekt, was wir bearbeiten, das ist im Prinzip super? Ja, <lacht> um, Weder noch. Also ich würde nicht sagen,
1: jedes Projekt ist super. Es gibt natürlich auch Projekte, wo man dann denkt, wow, also das ist nicht so einfach mhm. in der Kommunikation. Also ich würde wirklich sagen, der Knackpunkt ist immer die Kommunikation, die entscheidet darüber, ob ein Projekt gut läuft oder nicht. Weniger die Inhalte. Also die Kommunikation ist echt alles. Aber es gibt wirklich einige Projekte, die mir schon am Herzen liegen. Also das ist schon das Thema Innenstädte und Innenstadtentwicklung, gerade was aktuell nach der Corona-Krise passiert, wenn wir da Richtung Zentrenmanagement denken, was auch zum Beispiel in der NRW durch ein Sofortprogramm gefördert wird, solche Maßnahmen anzustoßen, das ist mir schon eine Herzensangelegenheit, was ich besonders interessant finde und ähm, wir haben auch ein zwei ja, Orchideenprojekte gehabt ähm, an eines denke ich das ist ähm, war die Nachnutzung für ein Kloster im Kreis Höxter ähm, für die, in der Stadt Brakel und das ist total interessant wenn man da äh, mit Ordensschwestern zusammenarbeitet und gemeinsam überlegt was man jetzt mit diesem äh, Kloster machen kann in Zukunft, ähm, weil eben der Orden ja immer kleiner wird, es an Nachwuchs fehlt und ähm, das für so eine Kleinstadt wie Brakel natürlich auch ähm, ja Auswirkungen auf eine Stadtentwicklung haben kann. Also das ähm, fand ich total spannend zum Beispiel. Das war so ein Projekt, an das ich mich gerne
0: zurück erinnere. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> es bestimmt noch ganz, ganz viele spannende Projekte kommen. Genau, und so zwischen den einzelnen Projekten und zwischen Bielefeld und Berlin, da bleibt dir tatsächlich noch Zeit für ein Ehrenamt. Ja. Du hast ja vorhin schon den DVAG angesprochen, also den Deutschen ja. Verband für angewandte Geografie, worüber du auch die Stelle gefunden hattest. Ja. Und da bist du, oder dem bist du, nach wie vor treu geblieben und bist dort als ja, Vorstands- und Geschäftsstellenkoordinatorin tätig.
1: Ja, genau. Ich bin ähm, dem Berufsverband ähm, während meines Masterstudiums beigetreten, habe den äh, im Studium dann quasi kennengelernt und dachte, oh, das könnte interessant sein, wenn es dann später mal auf Stellensuche geht. Und so war es auch. und bin dem Verband dann ja, bis heute treu geblieben, genau wie du es sagtest, habe... Ähm, da viele Leute kennengelernt ähm, bei Veranstaltungen und dann irgendwann gedacht, oh, ich würde gerne nicht nur Teilnehmer sein, ich würde auch gerne selber mitmischen wollen und ähm, bin dann erst ähm, Arbeitskreissprecherin für den Arbeitskreis Immobilien geworden, passend eben zu meinem Berufseinstieg in die Immobilienwirtschaft und seit 2019 bin ich auch Vorstandsvorsitzende und ähm, ja, habe jetzt aktuell in der zweiten Periode quasi den Hut auf für den Verband, aber gemeinsam mit anderen Vorstandskollegen und eben den Kolleginnen aus der Geschäftsstelle ähm, sind wir auch für das administrativ-organisatorische genau zuständig. Und das ist ja eine ein Ehrenamt, was sehr erfüllend ist und ähm, natürlich auch ein herausfordernd, aber ähm, einfach unheimlich ähm, ja viel Spaß macht und dann auch vieles ja beruflich und privat auch mittlerweile verbindet. Also dadurch, dass ich da jetzt schon einige Jahre da bin, sind viele berufliche Kontakte auch mittlerweile gute private Kontakte geworden. Und dann macht es einfach Spaß, sich zu treffen, zu Veranstaltungen zu gehen, sich auszutauschen und aber auch natürlich zu überlegen, was es für neue Veranstaltungsformate geben sollte, damit wir unseren Mitgliedern da immer wieder ein schönes neues Programm bieten können.
0: Ja, hat mhm. sich das in den letzten Jahren noch so ein bisschen gewandelt? Also was ihr, was ihr anbietet und ähm, wie die Veranstaltungen ablaufen. Also ich meine, jetzt mit Corona natürlich äh, ging es <lacht> nicht live in der Farbe. Ähm, aber was sind, so, was sind so die Neuerungen? Ähm,
1: wir haben durch äh, Corona äh, gemerkt, dass ähm, die Online-Formate nicht nur eine Zwischenlösung sind, sondern auch ein gutes Format sind, um kontinuierlich quasi ein Programm anzubieten, unabhängig davon, in wo man jetzt in Deutschland sitzt und steckt. Weil der Berufsverband ist in Arbeitskreise und Regionalforen ähm, strukturiert, das hm. heißt Arbeitskreise, die sich thematisch orientieren und Regionalforen eben regional bezogen. Und da gibt es natürlich... Äh, Ecken in Deutschland, wo jetzt eben kein Regionalforum in einer Stunde oder einer halben Stunde zu erreichen sind, wo man mal eben abends für einen Stammtisch hinfährt oder wo vielleicht eine Fachveranstaltung eben auch nicht um die Ecke stattfindet. Und da haben uns die Online-Veranstaltungen jetzt doch äh, gezeigt dass ähm, oder eine ganz neue Möglichkeit aufgezeigt, äh, da kontinuierlich ähm, Veranstaltungen für alle Mitglieder anbieten zu können. Und das ist ähm, Zieht vor allen Dingen natürlich bei fachlichen Veranstaltungen, wo man sich regelmäßig vielleicht vor anderthalb, zwei Stunden austauschen kann und jetzt auch nicht mehr dafür bereit ist, dann ja da weite Wege für äh, in Anspruch äh, in Kauf zu nehmen. Und es zieht auch besonders bei unseren Berufsfeldveranstaltungen für Studierende, die einfach mal eine Stunde reinschnuppern wollen, was macht denn eigentlich jemand bei der Wirtschaftsförderung, was macht denn eigentlich jemand, der... Klimaschutzmanager ist oder in der Kommunalberatung arbeitet oder, oder, oder mhm. und sich da einfach mal abends einwählen kann, egal ob Mitglied oder nicht, und einfach mal zuhören und so zum einen natürlich was für sich mitnehmen kann, aber zum anderen auch den Berufsverband kennenlernen kann. Und das sind so Formate, das hat sich eben mit Corona jetzt so entwickelt und das wird auch bleiben. Nichtsdestotrotz okay. gucken wir natürlich, dass unsere Präsenzformate jetzt auch wieder gut anlaufen, weil ja, jetzt in Geografie oder Geografen ohne Exkursion, ne, also da fehlt ja was. Ne? Also Man muss ja ins Feld gehen und will doch was erleben und äh, das ist uns natürlich sonst auch besonders wichtig machen.
0: Ja, das stimmt. Das äh, wäre sonst, ähm, irgendwie würde sonst was fehlen. Da hast du komplett ja. recht. Das, das geht einfach nicht. Ne? Also dann, äh, das kann man ja auch äh,
1: es ist natürlich das Unterwegsein, das Kennenlernen, aber äh, ja auch ne, so das klassische mittelem die teilnehmende Beobachtung in der Kneipenkultur
0: oder so, ne? Das will man sich ja auch nicht entgehen lassen. <lacht> Stimmt, das hatten wir ja auch schon gehört, dass es da Exkursionen zu gibt. Genau. genau. Ich glaube, man kann sehr viele Themen äh,
1: geografisch
0: auslegen und das ist ja auch eine Stärke der Geografie. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Genau. Also, liebe Zuhörerinnen, den Geografen-Podcast hören und äh, auch gerne mal, wenn ihr in andere Berufsfelder so rein hören möchtet, dann beim DVAG melden, das ist, wie wir gerade gehört haben, auch möglich. Sehr ja. gerne, egal ob Mitglied oder nicht. Man darf sich gerne immer einwählen und bei einer Veranstaltung dabei sein.
1: Mhm.
0: Und wie ist es bei, bei ComPlan? Mhm. Nehmt ihr dort auch Praktikanten an oder Werkstudenten? Kann man sich bei euch auch melden?
1: Ja, sehr gerne. Also wir nehmen auch ähm, Werkstudenten und Praktikanten, gerne sogar ähm, Werkstudenten über einen bisschen längeren Zeitraum, ähm, aber wir haben auch immer wieder Praktikanten, die vielleicht mal über die Semesterferien mal ein bisschen mitlaufen wollen, mal bei einem Termin mitkommen, äh, mal mitkriegen, wie der Büroalltag ist, also an allen drei Standorten Potsdam, Berlin und Bielefeld und jetzt zum Beispiel in ähm, Bielefeld haben wir auch aktuell zwei Werkstudierende. Jemand, äh, eine Person, die ist in der Regionalplanung und auch einen Geografen, der jetzt schon seit äh, einigen Monaten bei uns äh, dabei ist. Also da haben wir auch auf unserer Homepage immer wieder Stellenanzeigen. Und ähm, ich glaube, da kann auch jeder wirklich so ein bisschen gucken, was so der eigene Schwerpunkt sein soll und möchte. Ob es lieber Karten sind, Karten zeichnen, mit GIS umgehen oder vielleicht eher in reich ja, integrierte Stadtentwicklung oder Smart City oder, 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 oder. Also da haben wir dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, ja auch verschiedene Möglichkeiten, Interessensgebiete abzudecken.
0: Ja, genau. Oder einfach reinschnuppern und äh, wie bei dir dann feststellen, nee, das war äh, es ja. doch nicht. Und dann gehe ich äh, bei euch dann eine Stufe weiter und äh, habe dann ein anderes Feld zu bearbeiten. Das ist ja auch möglich. Ja,
1: absolut. Richtig. Also dafür ist es ja auch gedacht. Ne? Und das äh, finde ich auch total wichtig. Also. Ähm, ich glaube, da kann ich auch echt nur einen Appell äh, nochmal loswerden, alles ausprobieren an Praktika und Möglichkeiten, die es gibt, äh, um sich da zu orientieren. Also jetzt im Nachgang gibt es natürlich dann während des Praktikums so Momente, wo man sich irgendwie fehl am Platz fühlt, weil man merkt, das ist nicht meins, aber jetzt so ein paar Jahre später, es äh, soll jetzt nicht so nach äh, der Weisheit klingen, aber ist man doch dankbar für die Erfahrung und ähm, das war total prägend, ne? also das braucht man dann doch.
0: Ja, also ich finde auch, man, man soll so viel wie möglich ausprobieren und es kommt immer eine Erfahrung bei raus und auch wenn man dann sagt, das ist nichts für mich, das gefällt mir nicht, ähm, dann weiß man ja zumindest, was man nicht mehr in Angriff nimmt oder ist dann gefeilt vor, <lacht> vor so einer ja, Falle, in die man da vielleicht nochmal reintappt und geht dann einfach weiter. Ja, genau. Ja. Genau, sehe ich auch so. Mhm. Gibt es denn sonst noch was, außer den Tipp, ähm, überall reinzuschnuppern, was du den Studierenden oder den Geografiestudierenden von heute mitgeben möchtest? Mhm.
1: Ähm, das ist wirklich Tipp Nummer eins, überall reinschnuppern, aber auch... Ähm ja sich ähm, sich treu zu bleiben, also wirklich die Inhalte zu verfolgen, die einen selber interessieren, weil ich glaube, nur dann kann man gut sein und äh, nur so findet man dann auch einen Job, der einen erfüllt. Ne? Das ähm, ja klingt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, das ist wirklich ähm, das äh, Zielführende, dass man nur ähm, Spaß und Gut sein kann in der Arbeit, wenn man da auch seinen eigenen Interessen verfolgt und finde es schon wichtig, dann während des Studiums Dinge auszuprobieren, aber dann vielleicht auch im Laufe der Zeit einen gewissen Schwerpunkt zu entwickeln. Und ich selber hatte ja, wie gesagt, einen Sprachenschwerpunkt, habe dann aber schon versucht, auch so ein bisschen VWL, BWL, Wirtschaftskenntnisse nebenbei doch aufzubauen. Also auch dann mit einer, ja, mit einem Besuch mal von einer Nachbarveranstaltung, auch mal mit einem Besuch einer VHS, äh, weil ich doch merke, gerade wenn man dann zum Beispiel, wie ich jetzt im Bereich Immobilienwirtschaft ist, ist es schon gut, wenn man da auch Grundkenntnisse hat. Also ähm, und das hilft einem ja doch, wenn man dann mal einen Berufspraktiker mhm. gesprochen hat, der dann äh, einem nochmal sagen kann, wo man hier und da ein bisschen ja nacharbeiten sollte. Mhm. Grundsätzlich ähm, finde ich, das Studium, Geographiestudium, das ist wirklich so breit und man sollte möglichst viel ausprobieren, um da seinen eigenen Weg zu finden.
0: Ja. Gibt es denn bei, bei all dem Lob für die, für die Geografie auch irgendetwas, wo du rückblickend sagst das, sagst, das hat mir am Studium nicht so gefallen oder das wäre vielleicht verbesserungsfähig? Hm.
1: Das ist vielleicht davon abhängig, wie weit man sich schon überlegt hat, was man später mal machen will. Also ich hatte im Bachelorstudiengang, wir hatten physische Geografie und Humangeografie erstmal zu gleichen Teilen und so im Laufe der Semester hat man sich ja dann mehr und mehr in einen Schwerpunkt hin entwickelt. Und da gibt es natürlich Fächer, wo man relativ schnell merkt, okay, das ist jetzt zu naturwissenschaftlich, <lacht> aber da muss man dann durch, was <lacht> dann in dem Moment vielleicht nicht so viel Spaß macht. Aber ich glaube, ähm, letztendlich ist das gar nicht schlecht, ähm, dann doch hier und da so ein bisschen was mitgenommen zu haben. Ähm, was... Äh, ja, bei mir schon ein, zwei Mal war, dass man natürlich auch Gruppenarbeiten hatte, wo man merkt, pff, das wird jetzt hier nicht so einfach äh, im Team, <lacht> die sich Dinge zu erarbeiten. Und ähm, letztendlich merke ich jetzt aber, ähm, jetzt gerade auch bei der Kommunalberatung, äh, das hat mir damals nicht so gut gefallen manchmal, wenn wir da vielleicht auch in einer Gruppenarbeit ein bisschen... Zwist ja, hatten, ja. aber ähm, jetzt in meinem Job muss ich mich auf so viele verschiedene Persönlichkeiten und Personen immer wieder neu einstellen. Also ein Amtsleiter, das kann, kann ein arroganter Gockel sein, kann aber auch eine ganz nette Person sein, aber man muss sich jedes Mal äh, neu drauf einstellen und äh, letztendlich haben also die Dinge, die mir vielleicht im Studium manchmal schwer gefallen sind oder mir nicht so gut gefallen haben, äh, jetzt doch ihr Gutes dass man eben das gelernt hat, wie man damit umgeht.
0: Ja, <lacht> ja ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Also so viele ähm, so viele Personen und so viele Interessen dann, Ja, die ähm, man mag vielleicht an einem Thema arbeiten, aber intern gibt es ja dann vielleicht doch andere Ansichten, <lacht> und, ähm, <lacht> wie man das so gut leitet und kommuniziert. Das stelle ich mir äh, durchaus sehr herausfordernd vor, ja. Ja, das stimmt. Und da finde ich, da ist wirklich das
1: Geographiestudium insofern super, weil man ja sehr viele verschiedene Fachbereiche zumindest mal reingeschnuppert hat. Und selbst wenn man da jetzt inhaltlich nicht so ganz fit ist mehr, ne, aber man hat ja so ein gewisses Wording oder so gewisse Begriffe mitgenommen und so ein gewisses Grundverständnis. Und so schafft man es eigentlich auch häufig ganz schnell, auf so eine fachliche gemeinsame Ebene zu kommen mit diesen verschiedenen Fachbereichen. Ja, und ähm, vielleicht auch einfacher als jemand, der dann vielleicht aus dem Bereich, weiß nicht, Verwaltung oder Wirtschaft oder so kommt, ne, der da ja doch ähm, sehr ähm, fachlich fokussiert denkt. Und da ist dieses ähm, ja, Studium Generale Geografie, was ja manchmal auch belächelt wird mit der, das ist ähm, viel zu oberflächlich, finde ich genau richtig.
0: Mhm. <lacht> Wirst du, wirst du denn dann belächelt, wenn du sagst, du bist Geografin oder ähm, spielt das da gar keine Rolle? <lacht> ähm, ähm, das spielt
1: ähm, nee, so direkt eine Rolle äh, spielt das nicht. Es ist äh, eher so ein, wenn ich irgendwo anrufe und zum Beispiel neu bin ähm, oder wir uns noch nicht, äh, also wir uns noch nicht kennen, äh, meine ich damit, ähm, dann habe ich es schon ein paar Mal gehabt, dass jemand sagte, ach, äh, Sie sind doch hier, äh, Sie sind doch im DVG. Ja, ich bin auch Mitglied. Und ich bin <lacht> auch Geograf. Und dann ist das so direkt ein Türöffner. Dann ist man ja. sofort auf einem ganz anderen Level nach den ersten zwei Sätzen. Ja. Also, das
0: <lacht> wirklich schon schöne Situation. <lacht> also es ruft dann eher Begeisterung an richtiger Stelle hervor. <lacht> ja, das würde ich wohl so sagen.
1: <lacht> manchmal ein bisschen unangenehm, weil also mein Name ist dann vielleicht bekannter als andersrum manchmal dadurch, dass ich äh, jetzt in einem, in einem Vorstand bin, aber wir äh, kriegen
0: das dann ganz schnell hin. Das ist eine gute Ebene gekommen. Stimmt, ja genau. Die Luisa ist das, ja.
1: Also ich bin nicht so schlecht in Namen und Gesichter, aber manchmal muss ich dann doch einen Moment überlegen.
0: Okay. Michael, gibt es noch irgendetwas, was du, Luisa, fragen magst?
2: Ja, vielleicht nochmal zu den beiden Universitäten, an denen du warst. Mhm. Kannst du da so ein paar Unterschiede vielleicht sagen? Du hast ja gerade schon gesagt, bist auch gewechselt, um in diesem Schwerpunkt unterwegs zu sein. Gibt es da sonst noch Punkte, wo du dann auch vielleicht nochmal so eine Empfehlung aussprechen kannst? Guckt nach der oder der Uni, wenn ihr schon wisst, ihr, sollt, ihr möchtet in eine gewisse Richtung gehen, spezialisiert zum Beispiel.
1: Mhm. Um also ich habe eigentlich im Nachgang äh, gedacht, ich war mir gar nicht mehr so sicher, ob sich diese beiden Masterstudiengänge so stark voneinander unterschieden haben, wie mhm. ich am Anfang dachte, nur weil mhm. es im Titel steht. Ähm, ich fand äh, das Studieren in Osnabrück sehr familiär. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da war ein sehr enger Kontakt ähm, zwischen Studierenden und ähm, Lehrpersonal. Und ähm, in Bayreuth damals waren wir aber ein viel, viel kleinerer Studiengang und äh, da waren wir nur zehn Studierende im Master. Das war natürlich ähm, ein ganz anderer Umgang untereinander ähm, und letztendlich, das konnte man nicht wissen vorher. Ne? Ähm, ich würde aber schon ähm, sagen, dass der Wechsel letztendlich nochmal eine Bereicherung war, um da einfach nochmal andere Studierende, andere Lehrende kennenzulernen dieses Spektrum ein bisschen zu erweitern. Also das kann ich schon empfehlen, da nochmal zu schauen, ob vielleicht ein Wechsel in Betracht käme. Wenn man zufrieden ist, dann würde ich, glaube ich, an der Uni bleiben.
2: Mhm. Aber
1: trotzdem, um diesen Horizont zu erweitern, auch sein eigenes Netzwerk zu erweitern, ähm, da würde ich durchaus dann überlegen, ob es eine Uni nochmal einen, einen Schwerpunkt hat, der einem vielleicht näher ist, weil dieses Netzwerkdenken, ich äh, glaube, das fängt schon wirklich im Studium an. Das ist ähm, sinnvoll, da frühzeitig äh, dran zu denken, äh, Kontakte zu knüpfen und dann auch zu halten, ne? auf Veranstaltungen zu gehen, nochmal vielleicht nochmal nachzuhaken, ähm, sich zu vernetzen auf LinkedIn über den Berufsverband, äh, über andere Plattformen. Man eben nutzt und dann ähm, dieses Netzwerk so Schritt für Schritt über die Berufsjahre dann auszubauen, also, das finde ich, ist echt Gold wert.
2: Hm. So haben Sandra und ich das ja auch gemacht.
1: Genau, <lacht> genau wie ihr das gemacht habt. Wir also. sprechen
2: immer noch miteinander.
1: Ja, genau. <lacht> ja, also, das finde ich, das kann man gar nicht unterschätzen. Ne? Und das ist ja mhm. etwas, das merkt man erst nach einigen Monaten oder Jahren, äh, dass das dann Früchte trägt.
0: Ja. Genau, so ist es. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir es doch. Es sei denn, Luisa, du möchtest jetzt noch was ganz anderes dringend loswerden. Um, nein, ich bedanke mich dafür, dass ich dabei sein durfte. Ja, und äh, wir bedanken uns, dass du dich gemeldet hast. Genau, und an der Stelle natürlich der Aufruf auch an alle anderen, wenn ihr euren Weg und euren aktuellen Beruf mal gerne vorstellen möchtet, dann, ja, schreibt uns einfach. Genau. Und dann, liebe Luisa, nochmal herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Den wünsche ich euch auch. Bis bald. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Unser nächster Gast in zwei Wochen ist Martin Kremming. Er ist seit 25 Jahren bei der Zima Beratung und Management GmbH. Dort startete er als Projektleiter und ist mittlerweile Geschäftsführer und darüber wird er uns einiges erzählen. Er wird auch mal darüber reden, warum er an seinem ersten Arbeitstag wie ein Irrer durch die Innenstadt von Goslar gerast ist und welche Vorteile vernetzte Büros mit sich bringen. Freut euch also auf die nächste Folge in zwei Wochen und abonniert einfach unseren Podcast. Dann verpasst ihr die Folge auf jeden Fall nicht.